0: NRK
1: P3. Og her er vi igjen Filmpolitiredaksjon Klar med en splitter ny podcast I dag er vi to stykker her Nemlig Birger Vestmo Og Marte Hedenstad og vi har sett filmer og vi har sett en serie og vi skal diskutere noen interessante nyheter som har sprukket i løpet av uka fra filmens og serienes verden. Filmen vi skal snakke om i dag er romfartsdramaet First Man, den musikalske romansen A Star is Born, skrekkfilmen Hellfest og det norske dramaet Phönix. Og så har du, Martha, sett en ny serie? Ja,
0: jeg har sett en, en ny serie fra Lundin eh, dena DN som serieskaper denna gangen, nämligen Camping, en komedie om förviklingar på campingtur.
1: Men allra först i dagens filmpoliti podcast ska det handla om First Man. I sure.
0: Ja. Yeah. Being an adventure. First man to walk on the moon. That be something. We've chosen a job so difficult requiring so many technological developments we're gonna have to start from scratch
1: Kordan är intressen för rymdfartsfilmer Matte?
0: Den är skyhög. När jag var liten så var det det var noen ting jag ville bli. Det var antingen eh så var det flygvertinne eh eller så var det altså, arkeolog eller så var det astronom. Jag har väldigt upptatt av universum och stjärnor och planeter och sånt så så rymdfartsfilmer är är rätt upp min gata alltså.
1: Samme for min del. Et kjært minne fra barndommen var da faren min dro meg med på kino for å se «De syv utvalgte», eller «The right stuff», som den het på engelsk, i 1983. Fremdeles den beste romfartsfilmen, synes jeg, som handler om hvordan NASA valgte ut av de sju første astronautene som skulle opp i verdensrommet. Neil Armstrong är jo den første mannen på månen, og han har vi sett i flere filmer og, og, og serier, blant annet i den storslagende HBO-serien «From the Earth to the Moon», som kom i 1998. Men han har aldrig fått vært midtpunktet i film før nå, når Damien Chazelle har regissert First Man og når det er 50 år siden månelandingen neste år, det er jo jakke på tide at Armstrong får ja, spille hovedrollen eller være hovedfiguren da i sin egen
0: film. Ikke sant? Åh, det er 50 år siden, ja.
1: Det er sprøtt altså. Ja, det er sprøtt. Men øh,
0: det... det sa jeg som om jeg liksom husker det selv. Ja,
1: nemlig. For det, det gjør du ikke. Så gammel er du ikke, Martha. Så gammel er det heller ikke Ryan Gosling, men det er han som spiller hovedrollen her, som Neil Armstrong, og som sagt regissert av Damien Chazelle, kjent for Whiplash og La La Land, og man skulle kanskje ikke tro at han var første valget for en romfartsfilm, men det her har han løst helt fortreffelig. For det her er en solid film som gjenskaper NASA-miljøet med høy troverdighet, altså både miljøet med de folka som vi kjenner navnet på veldig mange som er interessert i det her i hvert fall og, og også da romfartssekvensene med spektakulære rakettoppskytninger og dramatikk i verdensrommet. Det er, det er forbilledelig løst, og det er spennende, selv om man i de fleste tilfeller egentlig vet hva som skal skje. Hvis man har fulgt litt med i historien, så får man ikke noen store overraskelser her. Men det filmen gjør, som er annerledes, er å ta et nærmere blikk på person Neil Armstrong, og litt om hans bakgrunn, som kanskje forklarer litt av årsaken til at han valgte å satse livet på disse, egentlig, hasadiøse romferdene. Han... Uh, mistet nemlig en datter i 1962. Hun var bare to år gammel, og det her uh, gjorde selvfølgelig et dypt inntrykk på både Neil Armstrong og, og kona Janet, som spilles av Claire Foy, kjent fra The Crown i den denne filmen. Um, det er tap som det legges et lokk på, og som det ikke snakkes om, og Neil Armstrong skildrer som en stille, beskjeden, innesluttet fyr her, som kanskje ikke får utløp for sorgen. Og filmen diskuterer jo da om hans inntredning i romfartsprogrammet, kanske en slags reaktion på det. Altså en måte for han å av reagera på og hela månefärden eh föreslås ju som en, en måte möte han, han kan be arbetet av dattera på om det här medföre riktighet det vet man ju inte men det är jo en intressant teori och ger ju ett litet annat bilde av Neil Armstrong än den här store amerikanske rymdfartshelten.
0: Ja, for det er ofte når det Hollywood film om, om amerikansk romfart, så blir det jo ofte veldig sånn patriotisk og veldig sånn voldsomt ja. og flott eh, blir det, Er det litt mindre sånn helteopplegg denne gangen, eller?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noe åpenlys heltedyrking här men klart, disse personene fremstår jo som en slags helte i kraft av det de faktisk blir. Ja, de er dør. jo helte, ja. De, de er jo det, men eh, han slår ikke på den patriotiske stortromma her, og det har jo filmen faktisk fått et kritikk får råd fra visse miljøer, kan vi si det. Fordi den, den har da unnlatt å vise at det amerikanske flagget bli plantet oh, på månen. Altså, selv president Trump har jo uttatt at han sannsynligvis ikke kommer til å se filmen da, på grund oh av det.
0: Okay. Å
1: vet ikke helt hva man har sett for seg der. Altså, I det virkelige liv så brukte astronautene cirka 10 minuter på å få til plantet flagget i bakken, fordi bakken var uventet hard. Ja. Så det var mye prøving og feiling, og jeg vet ikke om det hadde blitt en mest eh, patriotiske sekvensen i filmen. kanske mer ufrivillig komisk. Men det er det ikke sikkert de har tänkt så veldig nøye på. Da. Nei,
0: det tror jeg ikke Trump vet.
1: Nei, kanskje ikke. Men, men, men altså, filmen er full av amerikanske flagg. Det er jo ikke manko på det, og vi ser jo det amerikanske flagget stå på månen. Mm. Bare ikke akkurat at de putter det ned i jorda da. Men jeg ser jo ikke på det som et stort savn eller noe stort poeng, da. Det är uansett ingen tvil om at det er amerikanske krefter som er inne i bildet här. Men vel, noen har valgt å reagere på det uten å ha sett filmen, och det er jo like synd som det är idiotisk, spør du meg. Men regissør Damien Chazelle har altså da... Unnatt å være skikkelig amerikapatriot her, det trenger han heller ikke være, fordi historien er sterk nok i seg selv, og den gir et veldig interessant bilde på hvordan dette miljøet rundt måneferden var, og og hvordan oppkjøringen til månedferden forløp med alle de store prøvelsene og utfordringene de hadde der. Liv gikk jo tapt, som Romfarts kjennerer vet, og det blir jo skildret i filmen. Vi får en del skikkelig historiske gjenskapninger av situationer som vi har sett, bilder av, men har kanskje ikke helt klart for oss forløpet rundt den både før og etter, og det får de kanskje på litt annerledes vis enn det vi huske. Så sånn sett er First Man en liten gullgruve for alle de som er interessert i romfart, og alle de som er interessert i Ryan Gosling, og det er jo enda flere. Ja, jeg er ganske
0: interessert i han.
1: Ja, du er ganske interessert i han, og det er jeg også, for han er en flink skuespiller som virkelig har grepe på det han gjør foran kamera. Det er interessant å se han i en rolle, synes jeg. Det er et med uttrykket hans, som bare er interessant i utgangspunktet, så han kan egentlig bare møte opp og stå foran kamera, så det er det nesten nok. Men han gjør mer heldigvis da i rollen som Neil Armstrong, og jeg synes dette er en film som fortjener å bli sett, og en klar femmer på terningen til First Man. Gå og se den på kino, der den bør ses. For både det visuelle og det lydmessige her er top-notch.
0: Veldig kult. Men nå fikk jeg litt sånn lyst til se, jeg er sånn på sparket men jeg fikk litt lyst se flere romfartsfilmer. Altså, den, den du nevnte i sted, har ikke jeg sett. Hva heter den? The Right Stuff. The Right Stuff.
1: De syv utvalgte, den mener ligger ut på diverse strømmetjenester.
0: Ja. Hvis, hvis jeg skal se noen andre, har du noen forslag til noen andre romfartsfilmer som liksom folk bør se? Altså ja,
1: det må selvfølgelig se Apollo 13 som på en måte er en slags eh oppfølger av First Man for det handler jo da om en romferd senere i Apollo-programmet som det går så väldigt bra med Tom Hanks spiller hovedrollen der kjempespennende film fra 1995 med Ron Howard som regissør også finns det en del dokumentarer også rundt dette romfartsmiljøet som er interessante blant annet The Last Man on the Moon som mm. handler da om ja, den siste mann som satt sin fot på månen Og det är jo en man som ingen husker navnet på i snakkende stund, husk ikke jeg navnet på den. Stakkars! Men, jeg, men jeg, har, jeg har sett dokumentarfilmen som ligger ut på en strømmetjeneste, og den gir også et interessant tidsbilde av NASA og slutten på dette romprogrammet som tok masse astronauter til månen. Så det er noen få tips i hvert fall på, på veien. Men First Man er det som gjelder nå. Vi skal over til en annen film som jeg tror kommer å bli sett av veldig mange folk på norske kinoer. Den har Bradley Cooper og Lady Gaga i hovedrollen, og heter A Star Is Born. Har du skrevet lager eller noe? Jeg
0: synger
1: ikke mine egne lager. Hvorfor? Jeg føler bare ikke komfortabel. Hvorfor føler du ikke? almost every single person has told me they like the way i sounded but that they didn't like the way i look i think you're beautiful hey what i just want to take another look at you in all the good times i find myself alive vi vet jo at Lady Gaga synger godt, men at Bradley Cooper også gjør det, det fikk vi et lite bevis på her, og det gjør han også i resten av filmen. En skuespiller jeg får mer og mer respekt
0: for. Ja, enig. Han, han har veldig stor sjansen for han, men her er han ikke bare skuespiller, han er regissør også.
1: Det er han. Han debuterer faktisk som regissør med A Star Is Born, som han også er en av produsentene og manusforfatterene av. Så her han «Mang jern i ilden» på en gang, og resultatet er imponerende godt, faktisk. Nå er det her en historie som har blitt fortalt en del ganger før, for det her er jo en remake av en film fra 1976, med Barbara Streisand og Chris Christofferson, som var en remake av en film fra 1954 med Judy Garland og James Mason, som var oi, en remake oi, oi. av en film fra 1937 med Janet Gaynor og Fredrik March. Og A Star Is Born er velkjent fra Hollywood-historien.
0: En tidløs historie,
1: da. Ja, det er det, for den har tydeligvis vedvarende appell, og når den fortelles på nytt, i en uppdaterad version på så gott vis som den görs här så är det inte några problem med enda en runde på kino. For de som har sett en eller fler av de gamle versionerna så så känner man ju historien, huvuddragen är mer eller mindre de samme men det är en del avvikelser her og der, selvfølgelig. Men det handler altså da om en country rock artist. Jeg tror at jeg kan plassere han der. Jackson Maine, spilt av Bradley Cooper. Han er ute på turné. Etter en sein konsert, så forviler han sig in på en bar, der han oppdager Ally, spilt av Lady Gaga, som gjør en opptreden. Det er for øvrig en drag bar, det her. Han Innleder etter hvert ett forhold med Ali, tar hun med på sin pågående turné, og drar henne på scenen, der hun synger en av sine selvkomponerte låter. Og så er det da en representant fra et plateselskap som oppdager hun, og vil gjøre hun til stor stjerne. Vi ser hvordan forholdet deres utvikler seg til noe stort og godt, men... Karrieren til Jackson er samtidig på vei utenfor, fordi han drikker mye alkohol, han bruker litt narkotika, sannsynligvis da, i et forsøk på å døve sterkt fremskreden Tinnitus, som jo er et velkjent fenomen fra musikkverdenen. Og han blir rett og slett sjalu på Ali, som er en stigende stjerne, og det her skaper jo da konflikt i forholdet, og så skal ikke si mer om vad som skjer videre. Men eh, det som slår meg først er at de har greid noe jeg synes eh, veldig få greie på film, nemlig å gjøre mer rørt. Eh, det er da en romanse her som er ekte og ærlig og virkelighetstro jeg tror virkelig på at eh, disse personene er forelsket i hverandre. Eh, synes forholdet mellom dem er nydelig skildret og spilles veldig godt av både Cooper og Lady Gaga. Så jeg føler for dem og håper at det skal gå dem vel. Og jeg skjønner hva som står på spill her og føler at det står noe på spill for meg selv som sitter her og ser på det her. Så det er en ting, det har de løst kjempebra. Samtidig så jeg er kanskje ikke så stor fan av musiken som spilles her. Det er noen fine råta, altså det er noen som er et och släpp kedelige och den avsluttende baladen i filmen den är den er grusom alltså det är sån Whitney Houston grusomt oh, okay,
0: okay. Ja. Whitney Houston grusomt alltså Whitney Houston och grusom kombination det går, går Nej
1: okej okay, men eh uh, åt sen ska komma ut av det här det ja, men det är en sån en sån tjock 80-tallsballad då som sticker okay. ut här som inte passar in då med resten så det är det är musiken som får mig att te och glad i A barn. Det är det är spelet och det är historien.
0: Och det är lite sån göj där för att det här er vel Gaga sin första huvudroll. Alltså jag har sett ja. henne på serie för då i American Horror Story, men ja. där var hon nog en väldigt sån liksom vampyraktig rollfigur som på något sätt kanske är mer lik de der personerna hun har ja. från för men nu är hon på något sätt en, måte en en mer virkelighetstro-figur. Hvordan går det med Gaga?
1: Ja, det, det går veldig bra med hur Hun gjør jo noe hur kan, og noe hun har ett kjennskap til. Hun har jo også slått seg fram i musikbranschen akkurat sånn som Ellie gjør her, og eh, noe av det Ellie snakker om i filmen, kan nok være ting Lady Gaga selv har opplevd. Eh, hun forteller blant annet om at folk i musikkbransjen har gjort en dar av nesa hennes, og sagt mm. at... Eh, hun aldri kan bli en stor stjerne med den nesa, og vel Lady Gaga har den näsa hur har och det er ikke noe veien med den Men den er karakteristisk Og noen kan nok ha funnet på sagt noe sånt
0: Ja, det tror jag på Og er ikke det også sånn som Barbara Streisand Fikk høre i Back in the Day Og hun har jo ja, også hatt den samme rollen så Helt det er, korrekt Hva er det med neser og vanvittig gode Vokalister altså, Både Gaga og Barbara Streisand er jo helt fantastiske Til å synge
1: Ja, det är det Og jeg syns faktisk at Lady Gaga i den här filmen Har en stemmeprakt som kan måle seg med det Barbara Streisand hadde i uh, scene av Stories Born, og det Judy Garland hadde i scene, versjonen av filmen i 1954. Så hun gjør rett og slett ingen skam på arven, uh, på, altså på de klassikerne som, som denne filmen er, er tufta på. Og uh, hvis noen skulle spille rollen i 2018, så så måtte jo bli Lady Gaga, et veldig godt valg der av uh, Bradley Cooper. Så A Star is Born er en imponerende regideby av Bradley Cooper som viser seg å være en mann med flere talenter enn vi kanskje hadde troet på at han hadde.
0: Altså, da vi såg han i, i godeste... Hva heter denne komedien? Back in uh, hangover? Hangover! Ja. Du, du, du så ikke for deg det her da, liksom? Jeg trodde ikke at han
1: skulle komme hit, men allerede i debuten så imponerte han med kompetent regi, så her kan han gjøre flere gode ting bak kamera, men forhåpentligvis holde seg litt foran kamera også. A Star is Born er i hvert fall et bevisbart at han, han greier begge deler, så han har arbeidskapasitet. Ingen tvil om det. Uh, A Star is Born har jeg kalt en umotståelig mix av rufsatt musikk og sjelfull romantikk på p3.no, og gitt en klar terningkast 5 der også. Gleder meg til å se en. Så, så både First Man og... A Star Born så jeg på samme dag Og det var en god dag på kino, Det var det Men nå skal vi høre om du hadde en god dag på kino Da du så den norske Premierefilmen Phönix Hva?
0: Mm, det er kaffe Hva? Hva kom på lørdag? Har du glemt si det? Hvor mamma? Hva? Jeg varsle politiet.
1: Ok, Martha, det er altså Phoenix det er snakk om, og yes. hva er det här for en film?
0: Jo, det här er da en film som passer veldig fint til at kom denne uka, for, eller kommer denne uka, fordi det er jo denne, denne uka var det jo dagen for psykisk helse, um, og det handler jo da om en 14-åring som heter Yil, som uh, rett og slett vokser opp med en mor som er ganske alvorlig psykisk syk, um, og det her du, du snakket om en bra dag på kino og sånn, og det var på en måte en bra dag på kino, men det, men det førte å ble en dårlig dag for meg for den satt så hardt i meg et på at jeg 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 sleit litt med å den skippet in inn etterpå, rett og slett. Mm. Um, men det er jo da Ylva Bjørkås-Tedin som, uh, som spiller GIL. Um, hun er helt ny uh, på, i filmsammenheng. Hun er jo bare en ung uh, jente, og lillebroren Bo, spilt av Kasper Falk Løvås som da bor sammen med moren Astrid, som spilles av Maria Bonnevi. Og hun er jo en skuespiller med et uh, veldig stort register som uh, Neros går gå det i det teatralske och dramatiske och og os är fin i mer så näre intime nepp på jublick.
1: du att all altså, kan det bli fåret tearalsk?
0: Eh, altså, det kan jag det, men syns Maria Bonnevi eh, gör det väldigt fint i dene filmen här för de att. Astrid er en uh, kunstnermor, uh, som uh, hvis jeg skal... Altså, jeg hun, nå er ikke jeg noe psykolog, men jeg synes hun kanskje virker manisk da, i, i det hun slitter med. Uh, og hun er alkoholiker, hun slitter med pillemistbruk, og hun er en dramatisk person. Så jeg syns at når uh, Mariebo, når vi går over i det teatralske, så kler det rollefiguren godt. Ja. Uh, men det er jo kanskje en smaksak. Uh, vet ikke hva, synes du, Birgir?
1: Jo, det er nok en smaksak. Jeg har stor respekt for Maria Bonnevi, og hun er jo en dyktig skuespiller, kjent fra flere filmer og serier. Akkurat i denne rollen så er det tidligvis at jeg tenker at det, det er grense til overspill, mm. men så vet jeg ikke heller om filmen eller rollen har vært bedre hvis hun hadde rådet litt ned. Da vi kanskje ikke helt hva mora Astrid faktisk sliter med. Faktisk sliter ja. med å gå igjennom.
0: Mm. Ja, for jeg synes, funket, jeg synes det funket veldig greit. Da. Jeg synes det ble troverdig, og det som denne filmen Yoda, handler om, er jo at Astrid, hun klarer och ikke å ta vare på seg selv. Altså, hun tar sovepiller for å bare slippe å være våken på dagen, og hun, det er Gilles som må ta vare på både mora og lillebroren Bo, og også seg selv i det hele. Og det som jeg synes filmen få frem veldig bra og som Camilla Strøm Henriksen som er manusfatter og regissør som også gjør sin debut her hun får veldig godt frem det med hvordan det er å være barn og måtte skjule for andre at alt ikke er som det skal være hjemme. Mm. Og det var det som traf meg så stert med denne filmen her. Ja. Den der, nei, nei, mamma har det fint hun. Og så sier folk, åja, men det var bra å høre, i stedet for at altså, de, aldri, de pusher aldrig på extra. Det er ingen naboer som liksom Ah, det blir liksom aldri det lille ekstra taket for å faktisk finne ut av hvordan det egentlig går hjemme. Uh, og det synes jeg ble, ble veldig sterkt i denne filmen. Og, um, jeg synes også Jill uh, rollefiguren er Ganske også troverdig i den der Veslevoksenheten Som uh, ofte barn tar på seg Når de måste stå i den rollen da, ja. uh, for, for å på en måte være Foreldren i familien Jeg
1: kan jo avsløre att jeg så jo filmen uh, sammen med det mm -hmm. Og uh, tenker jo det samme som uh, Som deg uh, Med at gildkarakteren Må til stadighet dekke over att mora er syk mm -hmm. Og det inntar jo uh, Skikkelig Store og tragiske dimensjoner etter hvert, og mm. det er klart det gjør inntrykk, og man skjønner jo at uh, hur forsøker å håll status quo uh, når mora ikke er i stand til det ja. og det er, det er godt uh, skildret og uh, godt spilt av uh, unge Ylva
0: Absolutt, Och uh, så er det jo hele den der, litt sånn det er jo en del sånne klisjeer i filmen der, som for eksempel at, ok, du har en en far som er og som barna ser veldig opp til, ikke sant? For når faren ikke er så mye i bildet, så, så kan han få lov å stå på den piddestalen, for da ser man ikke hvordan han egentlig er. Uh, også, også det der forfallet for far når han kommer in i bildet, da, det er, synes jeg gjøres veld, veldig, veldig godt her. Um, for faren kommer jo på besøk etter hvert, og det ska være bursdagfeiring og diverse, og ting går selvfølgelig ikke som Ylva og Neigil Yl ønsker. Um, så synes jeg det er veldig interessant, filmen er litt sånn en historie du har hørt før. Men så gjøres den extra spennende ved at det blandes med sjangre her. Det er jo en sånn veldig sånn realistisk dramafilm, og så blir det puttet på litt sånn skrekk som jeg synes funket väldigt bra da. Også veldig mye sånn lek med lyd og lys og skygge og sånn, for å gjøre, på en måte, vise liksom stemningen som er inne i hodene til, til både Astrid og Gilles. Så det, det synes jeg, ja, det funker veldig godt og skaper en veldig sånn dyster og tung stemning, um, som gjør at den sitter i, i veldig lenge. Altså. Så jeg synes det var väldigt interessant visuelt sett også.
1: Fønix er skrevet og regissert av Camilla Strøm Henriksen, vi sa kanskje det, men jeg sier igen mm. igjen, og hun har jo bakgrund som skuespiller, hadde en skikkelig pangeåpning på karrieren med Tre store norske filmer, «En håndfull tid» i 1989, «Telegrafisten» i 1993 og «Secondløytenanten» samme år. Eh, som regissør har hun eh, jobbat på tv-serien Valer og Hotel Caesar, men mm. eh, det her er altså terbyen i spillefilm spillefilmsammenheng og mm. eh, ja eh, hva synes du om eh, innsatsen?
0: Jeg synes uh, hun gjør en veldig god jobb eh, jeg synes hun klarer å, på manusfronten å levere noe som er en sterk historie som, ja den har blitt fortalt før men hun gjør det på en, med en ny vri eh, og så klarer hun jo å, å regissere disse to unge skuespillere det er veldig godt, altså det er, ikke, det er, det er jo ikke bare bara jobbe med to helt oerfarna barn, ikring sant? Det det är en utmaning. Ehm så syns jag hon då sammen med fotograf eh heter hon Ragnar Jorming eh lagrar ett väldigt sånt visuellt uttryck som gör sig väldigt gott så en stark debut syns jag.
1: Och du har kommit upp med et terningkastet ja. The Phoenix?
0: Det blir terningkast fem från mig alltså.
1: Yeah, yeah mm. har vi annelikt tre filmer på rappen til tärnekast 5, A Star is Born, First Man og Phoenix. Hurdan skal det gå med Hellfest?
0: Net? Oh my god, you're here? What? It's Halloween. I got a VIP pass to Hellfest. is that? It's a traveling hornet has horror mazes in oh! totally in there. That's going to the liability Hei, bitch!
1: <laughs> Jeg kan uh, si med en gang, Marte, at uh, Hellfest får ikke... Ikke terningkast 5. Hvilket terningkast den får, den, det skal avfløres litt senere, men det, altså, det går ikke oppover. Det
0: er ikke sant. Men du er jo veldig glad i strekkfilm, ikke? jeg er jo livredd på strekkfilmer, jeg blir jo redd av alt, så jeg, jeg ja. turte jo ikke se denne. Men du er jo skikkelig inni det, du ser mye strekkfilm i løpet av et år.
1: Ja, jeg gjør jo det, jeg er glad i å bli skremt, jeg er glad i gør og guffe på kino-lirette. Jeg tenker jo at... Vis man skal lage en skrekkfilm, så må man jo få med litt skrekk da Og det har Helfest alt for alt for lite av Altså det her er bleik og tannløs skrekk som feiler totalt etter min mening Og som ingen vil la seg skrem av da... Selv ikke mig? Nej jeg tror ikke du blir skremt engang For det er så åpenbart når de skal prøve å skremme Ingen vil bli overrasket over noe som skjer her tror Nå tenkte jeg underveis at Med noen få klipp her og der Så kunne faktisk helfest vært en film for barn oh ja. For det er så lite skrekkvirkemidler her Som tråkker til okay. det, 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 det er to scener der de har prøvd litt men ellers så feiler filmen på de fleste punkter, og da blir det her kjedelig og uengagerende og ja, det blir det blir kjedelig å følge med på begivenhetenes gang, fordi det, det er ingenting her som rykket tak i deg og ja, får det til å skvette på ordentlig. Så jeg ble skikkelig, så skikkelig skuffet over Hellfest. Utgangspunktet er jo ikke helt bak Morda, fordi det handler om en vennegjeng som drar til en skrekkpark, altså en fornøyelsespark som heter Hellfest. Det er masse spøkelseshus og skrekklabyrinter og maskerte skuespillere som springe etter deg med sånn gummikniva og sånt men så viser det seg at det selvfølgelig er en virkelig drapsmann løs i parken sant.
0: det er en som har en ekte kniv,
1: en ekte kniv. Ja. Og, men det her forstår de jo ikke med en gang at har er the real deal Eh, når de skjønner det, så blir det jo en del løping og hyling og skriking da Men eh, de greier liksom ikke å gjøre noe ut av det, filmskaperne av eh, helfest. Det blir business as usual Og det blir eh, forsøk på skrekk som vi har sett alt for mange ganger før De har riktig nok det visuelle uttrykket inne Altså denne skrekkparken, den er for så vidt, eh, godt løst, rent scenografisk og fotografen har fått leke seg mye med lys og skygge og røyk og sånn men så klarer de ikke å fortelle en historie der det skapes en uh, ordentlig nerve det blir aldrig spennende og kor er blodet? hvor er gøyre?
0: show me the money og så altså, lager
1: du skrekkfilm så må du lage ordentlig skrekk og det har ikke regissør Gregory Plotkin greid Litt rart, egentlig, fordi han har erfaring fra um, uh, Paranormal Activity-filmer, der oh, han var okay. klipper. Han var en klipperen av suksessfilmen «Get Out». Og så oh. gjorde han sin regideby da, med den, tror det den femte Paranormal Activity-filmen som heter «Ghost Dimension». Den var bare sånn passebra, jeg ga den ternekast tre. Mens andre filmene dessverre er dårligere, det er en kjedelig og forutsigbar skrekkfilm. I anmeldelsen min på P3.no har jeg satt skrekkfilm i tødla, som unngår enen på terlingen bare fordi bildene er fine, og så liker jeg Amy Forsythe i hovedrollen. Hun ligner nemlig på en ung Diane Keaton, kanskje mest kjent fra Woody Allen sine filmer, for de som har sett de. Hun virker som en talentfull skuespiller som godt kan brukes til større ting enn Hellfest. Jeg kan godt tenke meg at hun på et eller annet tidspunkt ser på Hellfest som et feilsteg tidlig i karrieren. Oh, ja, litt sånn som Jennifer Lopez i, vad var det, Anaconda? Eller hva det var?
0: Ja, altså, det er ikke så verst film, er det?
1: Nei, da, ten da tenkte jeg mer på hur godeste... Nei, ok, greit. Men eh, i hvert fall Hellfest, eh, lett eh, glemt. Ja, jeg tror ikke noen kommer til å snakke om filmen om en ukes tid. Mm. Jeg tror ikke den blir sett så av så veldig mange på kino, fordi den får terningkast to av
0: en dårlig inledning på Halloween-måneden, rett og slett.
1: Håper det kommer flere bedre skrekkfilmer før Halloween, i hvert fall heldfest, ikke filmen å se på kino. Vi ska over i TV-ruta her i filmpolitiets podcast. Det skal handle om serien Camping.
0: Hi, Checking in. It's Walt's 45th birthday soiree. Cheers. This place has some magic. I think you're gonna love It, it smells nice. This is such a great spread. You want
1: a wiener? Watch your fingers.
0: It's nice to get away and unplug. Guys, eyes on me! I am the only certified lifeguard present, so please keep an eye
1: i innledningen sa du, Marte, att Camping var en ny serie fra Lena Dønheim.
0: Yes, det är Lena Dønheim som har satt sig sammen med Jennifer Conner, som var producent på Girls blant annet, og som da har gjort en britisk serie fra 2016 om till en Hollywood-serie med Jennifer Garner i hovedrollen som Uh, den nevrotiske Catherine, som sliter med kroniske smerter etter en helt rekke operasjoner uh, i forbindelse med graviditet og problemer og masse sånn der greier. Uh, og... Uh, det er... Ja, hva ja, skal jeg si? Altså, jeg har sett fire episoder, det er halve serien, Den der nemlig åtte episoder i den, og... Det här är inte bra grejer alltså. Dessvärre, eh jag diggar Girls back in the day. Ehm och hade hade hoppat att det kanske kom nå litet sån edgy och kleint på den gode måten och också den gången från Lina men det gör det ikke. Det är rättsett bara kleint. Punktum. Eh ja. och det det handlar om då är ju att Catherine och Walt som har mannennes drar på camping med en vännegäng i förbindelse med Atwalt blir 45 år. Eh där är då en samling med en gjäng med mänsklig som man ikke liker eh och som man inte skönjer varför egentligen är vänner eh som då på något sätt blir utsatt för Catherine sin kontrollfrikhet ehm och bara det är dålig stämning liksom.
1: Vad har gått fel
0: här? Nej, det är ett väldigt gott frågeställ. Jag 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 skönjer helt det som er den stora feilen med med serien är att Catherine inte har någon sympatiska trekk. Eh för du och det är alltså du, du kan lage serier med huvudpersoner som er, du inte liker, men då måste det vara ett väldigt bra birollgalleri som, som du koser dig i lag med eh och så kan man åtminstone mislike huvudfiguren sammen med dem. Eh, men här så mislike egentligen alla utom hun ene som uh, vi hörte inledningsvis här som är hon uh, som äger den campingplatsen Harry som har en bitte liten biroll uh, spelad av Bridgett's Everett som är en lite sån artig lun uh, stor dame um, men um, altså, den dåliga stämningen som som utspelar sig på grund av uh, Catherine den smitter over på mig. Jag sitter ik och ler av den dåliga stämningen. Det blir inte morsamt på TV-skärmen. Det det fungerar inte bara då. Eh sitter jag och gläder mig till de fyra episoderna motte se är överrätt och slett. Ehm um, och det är lite sån märkligt för att vet ju att Lena Dunnem, hun, hun har um, haft selv problemer med det som heter endometriose som är en sån ja kronisk sjukdom som kvinner kan få i, i bäcken och livmoder och så där. Och där väl det Catherine sliter med också i denne serien. Eh och då syns jag det är liksom sånn märkligt att hun framställs henne så extremt usympatisk. Ehm um, för det som er grejat här är att det verkligen inte som att de kroniske smärtorna till Catherine kanske egentligen har gått over, men att hon är så livrädd för att falla tillbaka att hon har blivit så extremt neurotisk av det. Så sånn att det ligger mer upp i hode då än faktiskt smärtor. Ehm um, og det er jo bare slitsomt å se på det. Og Jennifer Garner er egentlig en charmerende skuespiller som har sansen for. Men hun er altså... Vi snakket litt om... Det är i tidigare i med Phoenix som det kan bli för tragiskt. Ja, det kan det. Ja. Det blir det här att Jennifer Garner är helt over the top och eh, överspelar varje minste lilla thing hon gör och det blir alltså så slitsamt att se på at eh, jag kommer ikke till att se de fyra sista episoderna. Det där är så det är ju inte så mycket man ska genom liksom, men jag har fått nog altså det här. Det er ikke bra nog.
1: Oj. Mm -hmm. Men hvor går det här.
0: Jo det här går på HBO Nordic Det begynner 15. oktober Altså på mandag Så det er jo på en måte altså Det blir ikke bunnkarakter fra mig Fordi at serien ser jo bra ut Og skuespillerne er jo for så vidt ok sånt, Men, men jeg, det blir ikke noe bedre enn Ternekast 2 altså Fordi at det her orker jeg ikke Terningkast 2
1: til camping Takk for den, Martha Vi skal avslutte denne podcasten fra Filmpolitiet Med et blikk på noen interessante nyheter Som har kommet i løpet av den siste uka Og vi har merket oss at Netflix fremdeles er på offensiven. De knytter til seg stadig flere meriterte filmskapere for å lage originale filmer til sin egen strømmetjeneste. Mm. Denne uka ble det kjent at Netflix har sagt ja til å finansiere og gi ut filmen The Laundromat, som skal regiseres av Steven Soderberg. Og det er et drama basert på den så filmen Hanna Mo Papers skandalen, visst du husker det Martin? Ja,
0: jag husker att det var väldigt mycket skriverier om det eh och det så husker jag att det var väl nog eh snusk stämmer. Ja, det
1: är då dokumenta som avslöjade storstilt skattesvindel eh och där var det ju en del politiker som blev inblandade bland annat den engelske statsministern den brittiske statsministeren ja. David Cameron og Islands statsminister Sigmundur Gunn-Logsson. Og Trump ble vel også nevnt i Panama Papers, ja, blant flere andre. Men nå er det da en film som skal forklare for oss hva dette egentlig handler om sannsynligvis. Og de har nå knyttet til seg flere store navn på rollelistaen. Eh, nemlig Gary Oldman eh, Kjent fra En rekke filmer ja, Blant annet eh, Darkest Hour Meryl Streep kjent fra En rekke <laughs> filmer Blant annet av nå siste The Post ja. Og Antonio Banderas eh, Kjent for Ja den, den 13:e krigen.
0: Ja, eller, eller den han spelade ju i Ondendes hus, hur ska jag för länge
1: Desperado. Ja, Desperado. Han spelade right. på ja. i Mexiko.
0: Och stämmen till Puss in Boots ja. Og i Ja.
1: Och så spelade han pappan i småspioner. Ja, ja. ja. My... Evita
0: han spelade Evita. E ja,
1: och Myrna. Eh nu är det också känt att David Schwimmer ska spela en roll i The Londromet som en advokat som jobbar for et forsikringsselskap som har 20 eldre kunder som dør på en båtutflukt. Ja. Så hvordan det her utspiller seg i filmen, det får vi vente og se til filmen kommer, men at Davide svømmer med, det det er en hyggelig skal vi kalle det en overraskelse? Ja.
0: Hyggelig overraskelse. Men det jeg lurer litt på, blir det her en journalistfilm? for det, altså det var jo journalister som gravde dette her frem og jeg elsker journalistfilmer ja, det... og apropos Meryl Streep altså hun, hun var jo nettopp i en journalistfilm her altså... ja, The Post ja, went out ja. det er jo, Åh, jeg elsker sånt det er så ja, gøy
1: ja, og Spotlight for eksempel ja, ja, ja. det finnes mange gode eksempler på gode journalistfilmer så skal ikke se helt bort ifra at det vil være om ikke hovedfokus så ett av fokusene da i Steven Soderbergs film som altså da skal het The Laundromat og finansieres av Netflix. Vi må snakke litt om Disney også, for det er jo et filmselskap som har gitt oss en del glede opp igjennom året,
0: Martha. Åh, oh, Disney har betytt så mye i mitt liv, altså Birgir, jeg jo de gode gamle klassikerne, mm. og de driver jo og blir spillefilmer de for tida. Disney skal um, tjene masse penger på gamle, gamle merkevarer, og det, og det gjør det jo.
1: Ja, og jeg syns jo at de har gjort, med hell for så vidt frem til nå, både med Askepott og Snøhvit Absolutt. og Jungelboken
0: Däremot jag likte alla de filmerna väldigt gott. Eh uh, Beauty and the Beast uh, också uh, var ju fin selv men jag syns att ten serie version där är bättre men Jungelboken så var väldigt bra. Uh, men det är ju flera filmer uh, som på rekords som jag uh, väntat och komma. Eh uh, bland annat Aladdin uh, och den unken så uh, slapp ju då Will Smith som spelar Genie i uh, Aladdin filmen ut plakaten på Instagram. Jag har
1: känt att det var väldigt spänt på att se den plakaten och så ja. klickade mig in på den og ser det jo akkurat ut som plakaten ja. fra den animerte filmen fra 90-tallet, bare uten geniefiguren. Ja,
0: bare med en lampe. Ja. Så, så det var jo kanskje ikke sånn väldigt spennende, men der, kom det da, der stod det jo maj mai, eller mei, på plakaten, sånn at da vet vi jo da, ja, det er i maj av laddingen kommer, og det er jo ganske tett på näste film, nemlig «Løvenes konge», som skal komme til sommeren igjen sånn at ja, de, det blir semi... to tette filmer fra Disney der. Ja,
1: det er riktig altså, Aladdin i mai og, og Lion King i regi av Jon Favreau i juli, så vet jeg ikke helt om det er strategisk smart men de har vel en tanke bak det her får jeg håpe
0: ja, jeg tror nok de har en eller annen plan det er jo enda flere filmer på vei og der kommer det jo, eller det er ikke en nyhet men det er et rykte som dukker opp denne uka, apropos Lady Gaga det ryktes at det er hun som skal ha rollen som Ursula kjøheksa i den lille havfrun-filmen som også er in the works så ja. det tror jeg hun hadde passet skikkelig bra til, og jeg synes den ursla låta i, i, i en lille havfruen er veldig kul, sånn at ja, jeg tror Gaga kunne gjort en god figur der
1: ja, jeg, jeg har ett forslag til hvem som skal spille hovedrollen i den lille havfruen okay. i rollen som
0: ja, Ariel, ja, takk, ja. jeg hadde
1: litt jernteppe jeg husker ikke at hun heter Ariel ja. Sofia Lillis fra It
0: oh. og Sharp Objects oi 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 ja.
1: Tror ja, det tror
0: jeg var en god idé. Hvis hun kan synge da, hun må kunne synge.
1: Hun må kun mm. synge selvfølgelig, ja. Men hun har uttrykket, og ja, det har, ja. ikke minst hårfargen. Altså, det kan selvfølgelig fakes, men uh, hun kan jeg tenke meg å se ja. i uh, Den lille havfrøen føler jeg akkurat nå, så um, kanskje jeg skal ta en telefon til Disney og si hello. Fåreslå
0: hun. Fåreslå det. Ja.
1: Uh, god idé. Men i hvert fall, det var Disney. Vi um, ska over til... James Gunn, som jo mistet jobben med å regissere mm. Guardians of the Galaxy 3 yes. etter at uh, høyre vridde kreftet spadde opp noen gamle, stygge tweets som han la ut uh, og Disney ga han sparken
0: Disney ga sparken
1: det er vi ikke så fornøyde med og der er vi flere uh, det er jo blant annet uh, noen i kaste, som har vært mm. veldig klare på hva de syns om at han fikk sparken spesielt Dave Bautista
0: Ja, han har vel nesten gått så langt som å si at han ikke vil være med hvis ikke Gunn kommer tilbake
1: Han har sagt noe lignende i hvert fall ja, så vi får se om det skjer, han er vel kontraktfestet til ja. å spille i Guardians 3 men vel vi vet jo ikke hvordan det her går men det vi vet er at James Gunn denne uka fikk jobben med å skrive manus og kanskje regissere den neste Suicide Squad-filmen.
0: Og det der er et så stort fucker fra DCT Marvel, ass! Altså. Det er litt av et uh, pek,
1: ha 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 ha. Men uh, vet du vad? Jag tror det här kan vara väldigt smart. Mm. for nå nu var jeg en av de som var ganske kritisk till den första Suicide Squad filmen, syns inte den grejen uppfyll potentiale som lå där. För jeg liker figurerne, og jeg liker miljøet, jeg liker historien og måten figurerne ble brukt på i mm. den første Suicide Squad. Men James Gunn, han kan virkelig være mannen til å få gjort noe skikt med det her persongalleriet.
0: Tänk så gøy det hadde blitt hvis liksom, uh, altså Gunn går over til DC og så blir Susenskånd en dritstor suksess og så kanskje, så kanskje liksom, hva skjer hvis uh, neste Guardians of the Galaxy kanskje ikke gjør det så bra og så bare ja. blir det full uh, ja. jeg liker litt drama. Jeg. Ja,
1: uh, jeg håper jo at det går bra ja, for alle partene her egentlig da.
0: Men
1: nå vet vi ikke om James Gunn skal regissere Nei. Suicide Squad 2 eller bare skrive manus men jeg håper jo at han tenker seg nøye om da og kanske finner ut at han skal ta på sig regien også selv om han har vel en skrekkfilm på gang som skal slippes i løpet av neste år så kan jo Suicide Squad 2 være en mulighet for han å komme tilbake i registolen igen. og jeg så Dave Bautista han slang sig ut på sosiale medier og altså da den her nyheten sprakk mm. where do I sign up okay, så kanske får vi se Bautista også da i neste Suicide Squad eh, en annen regissør som uh, har fått ny jobb han altså, har fått, fått ny jobb det, det er ingen som gir Riddy Scott jobber, han skaper dem selv ja nå skal han regissere en tv-serie, og det er første gang siden 1960-tallet at Vildi Skott regisserer for TV.
0: Vad var det han hadde regi på da? Jeg, har ikke, jeg tror ikke jeg har sett noe... Det kan ikke jeg komme på at jeg har sett. Jeg tror jeg sett filmer han, jeg. Eller...
1: Jo, nå skal du høre her. Han regisserte en episode av Z-Cars i 1965, en episode av 30-Minute Theater i 66. tre episoder av Adam Adamant Lives i 1966 og 67, en episode av Half-Hour Story i 67, en episode, nei, to episoder av The Informer i 67, og en episode av The Troubleshooters fra 1969. Men etter det så har alt handlet om kinofilm for Ridley ja. Scott. Nå er det altså tilbake til TV-ruta med en science-fiction-serie som skal heette Raced by Wolves.
0: Det høres ut som en spennende titel, og jeg liker jo når på måte, ordene science-fiction og Ridley Scott blir sagt sammen, det, er, det lover jo ofte godt da. Ja,
1: og igjen skal det handle om Androida, som han har laget film om før, nemlig både i Alien og Alien Covenant, og ikke minst i
0: Blade
1: ja, min favorittfilm over alle kanskje, Blade Runner. Uh, Raised by Wolves skal nemlig handle om to androider som har oppgaven om å oppdra barn på en mystisk fremmed planet. Uh, kolonien veks, og uh, ting skjer menneskene imellom som gjør at androider blir satt på store utfordringer. Det er er da det
0: lille synopsis vi ja. har av Raised by Wolves. Og veldig spennende. Og da, når du sier det synopsiset, så er det umiddelbart så mange spørsmål. Sånn der, måte, er det et eksperiment? Blir de på en måte av androider fordi at menneskeheten har dødd ut? Altså, ja. altså, det er så mange tanker. Spennende. Ja.
1: Ja. Og en utforskning av... Um hvordan helt nye mennesker mm. øh, fungerer sig mellom, og hvordan de lager seg et samfunn kanskje på denne ah, planeten. Det, det er mange muligheter her, altså, som Ridley Scott skal utforsk i sin serie. Det, det eneste jeg lurer på er, en skal han få tid til å lage denne serien? Fordi han har jo så mye annet på gang. Altså, det siste vi så han på kino var «All the money in the world». Og så har han minst tre andre prosjekter annonsert, nemlig en oppfølger til «Alien Covenant». Ja. Han skal lage en spion-triller som heter «Queen and Country» med Sylvia Hawks i hovedrollen. Hun som spilte, hun spilte en androide faktisk, i den siste «Blade Runner»-filmen, mm. «Blade Runner 2049». Och så skal han lag en svär remake av Kicks Battle of Britain. Eh så denne karln som er, har han fylt 80 år nu?
0: Jo, han börjar att dra väldigt på åra. Han är Han har fött han 1937. Ja, han er over, han är över 80. Han är 8 i fjort, han, han blir
1: 81 i år og er still going strong så man da, kan ju bli imponerad.
0: Alltså han håller sig väldigt gott.
1: Ja, altså, han har blitt eldre, han også, det merket jeg siste jeg møtte han, da Alien Covenant eh, skulle presenteres for verdenspressen, men eh, fremdeles oppegående aktivt... Han ser ikke åtte aktiv... år
0: ut, liksom. Nei,
1: han eh, gjør ikke det, så kanskje arbeider heller han noen. Vi får ja. nesten håpe det. Ja, vi får håpe det. Eh, at eh, alle de projekten han har på gang nå faktisk ja. blir realisert.
0: Og han er en fyr som han kommer til å... Jobbe til han dør, tror jeg Han kommer ikke til å pensjonere seg Det har jeg ikke tro på
1: Jeg håper virkelig at han holdt det I minst ti år til ja. Jeg tror vel Det, det finns en rekord et sted For verdens eldste filmregissør Og jeg lurer på om han var 104 år Oi, shit Husk ikke i farta hvem det er, men la oss satse på at Ridley Scott slår den korden for da har vi minst 23 år igjen med Ridley Scott-filmer på kino, og ja, takk til det. Vet du hva? Da tror jeg vi sier at det var det for dagens podcast fra oss i Filmpolitiet. Vi er tilbake om en uke med flere filmer og serier, vi som har vært i studio i dag
0: Marte Hedestad
1: og Birger Vestmo og vi vil gjerne at du som har hørt det her gir oss en rating og en kommentar der du henter dine podcaster slik at vi når enda lenger ut med vårt herlige filmstoff. Og hvis du har spørsmål,
0: så kan du gjerne sende oss en e-post. Det kan du, på filmpolitiet at nrk.no. Eller så kan du alltid følge oss på Instagram, for eksempel, eller på Twitter. Du finner oss hvis du søker etter filmpolitiet.
1: Mange gode muligheter her. Takk for at du hørt på. Vi høres igjen.